0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Mit einem Experten aus der niederländischen Eredivisie hat vergangene Saison. Herakles Almelo trainiert und ist seit 1. Juli 2022 Trainer des FC Groningen. Hallo und herzlich willkommen, Frank Wormuth. Ebenso, hallo. Das heißt hallo und herzlich willkommen auf Niederländisch? Hartelijk willkommen. Wie gut können Sie denn die Sprache? Ich denke, gut gut, gut genug, um uh, in tv interviews zu braten. Aber Einzelgespräche mit den Spielern, die richtig in die Tiefe gehen, doch. sind die schon möglich? Ja doch, also, ähm, ich bin jetzt das vierte Jahr in den Niederlande und
1: äh, man sagt mir nach, dass ich zumindest, äh, mich so ausdrücken kann, dass die Menschen mich verstehen. Natürlich habe ich den deutschen Akzent drin. aber äh, wenn es um Fußball geht, habe ich kein Problem, dann kann ich mit den Spielern reden. Es ist schwierig, dann in ein Fahrradgeschäft zu gehen und war irgendwie den Innenschlauch, äh, zu, der kaputt ist, zu erklären und dann habe ich schon den, nicht, den Wortschatz nicht,
0: aber äh, im Fußball kein Problem mehr. Auf, auf dem Platz glaube ich das sofort. Ich, ich frage mich dann bei den Einzelgesprächen, dann vielleicht, wenn, der, wenn ein Spieler vielleicht Probleme hat, wo sie dann helfen müssen, ähm, eben als Trainer auch noch kommunikativ den auf, auf die eigene Seite zu holen. Die Niederländer würden jetzt sagen, ich knapp, was je bedul?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja, äh, aber ich habe da kein Problem, weil äh, man kann auch mit der Körpersprache arbeiten und man kann auch mal anstelle von Worten jemanden in den Arm nehmen. Also, da habe ich jetzt auch kein Problem. Ich, wenn ich ein niederländisches Wort nicht weiß, dann sage ich es ins Englische. Und wenn ich nicht auf Deutsch, also man spricht dann auch mal mit drei Sprachen in einem Satz. Aber ich kann, im ersten Jahr habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nicht so richtig an die Seele dieser Spieler ran, logischerweise. Auch mit meinem Englisch nicht. Aber mittlerweile, nach vier Jahren, habe ich nichts das Gefühl. Ich packe die Spieler auch da, wo, sie, wo man sie packen muss. Logisch, ähm, ich habe aber auch nicht nur Niederländer, ich habe auch dann Deutsche und äh, Englischsprachige. Aber eut sagt ein, ja. schlussendlich, sagt der Niederländer, äh, ist es doch schon besser, wenn man die Sprache beherrscht. Das stimmt.
0: Haben Sie dann am Anfang bewusst, wenn Sie die Körpersprache ansprechen, auf die nonverbalen Signale Ihrer Spieler geachtet? Wenn ja, was haben Sie da festgestellt an Signalen? Da muss ich Beispiele bringen, damit auch
1: der Mensch das versteht, was ich sage. Sonst bin ich, bin ich so im Literaturbereich allgemein. Ähm, ich habe mit Spielern gesprochen und ich bin ja jemand, der auf die Energiepicks der Spieler achtet. Also wenn ich mit jemandem spreche, lerne ich ihn kennen. Und je mehr Gespräche ich führe, desto mehr weiß ich, wie seine Körpersprache ist. Und dann kommen vielleicht Themen hoch, wo der Spieler vielleicht sich unsicher fühlt. Oh, das, und dann gibt es eine Art Energiepick. Wir wissen ja alle, dass eine Frage vom, von Ihnen jetzt oder von dir kommt. Und die fühle ich mich nicht so wohl, kann es passieren, dass ich vorher, bevor ich antworte, so mache. Das soll nichts heißen, aber es gibt mir einen Hinweis. Mache ich es immer so, dann ist es kein Hinweis. Aber mache ich es zum ersten Mal so, dann weiß ich, okay, diese Frage triggert ihn. Und dann muss ich fragen, was triggert ihn. Spieler, die dann letztendlich immer wieder wackeln und auf den Boden gucken und Ja-Trainer sagen, aber sonst es nicht machen, die fühlen sich dann unwohl in der Situation. Jetzt muss ich aufbrechen, dass ich nicht frontal mit ihm stehe, sondern gehe ich mit ihm spazieren. Also ich achte darauf, was was ist das Gefühl, wie reagiert der Körper und im Vergleich. Und das ist ganz wichtig. Nur weil ich so da stehe, heißt es ja nicht jetzt, dass ich verschlossen bin. Sondern vielleicht stehe ich immer so da. Also ich muss ich muss ihn kennen und erst die Veränderung seines Verhaltens, dass ich kennen muss. Gib mir einen Hinweis, Energiepick, und dann muss ich nicht unbedingt sagen, ah, jetzt weiß ich, um was es geht, was sein Problem ist, sondern dann muss ich wieder langsam beginnen, ihn da rauszuholen. Vielleicht will er aber nicht reden und so weiter und so fort. Was ist Jack dahinter? Was, oder was triggert ihn? Warum wird er plötzlich aggressiv? Das sind Dinge, die ich als Trainer auch ohne Sprachkenntnisse rausholen kann.
0: Wie viel wollen oder müssen Sie von Ihren Spielern wissen, damit sie kommunikativ richtig an jeden Einzelnen rangehen können? ist natürlich schwer, weil ich, wenn ich da 20 Spieler vor mir sitzen habe,
1: auf jeden Einzelnen einzugehen. Ähm, aber in den Einzelgesprächen, dann habe ich so eine Gesprächmatrix, das heißt, so alle vier, fünf Wochen habe ich mal ein Stundengespräch mit dem Spieler. Ähm, da muss ich, ich muss ihn kennenlernen. Und auf jeden Fall, ich muss wissen. Ich habe so auch so eine Fragenboge, habe ich den am Anfang der Saison, gebe ich den Spielern immer so 40 Fragen und dann kann, kann ich rauslesen, ist er ein introvertierter, extroverter Typ, ist er jemand, der. Äh, logisch denkt, ist er strukturiert oder ist ein bisschen Chaos Chaos-Denken, ist ein Träumer und entsprechend, wenn ich das so lese, erlese und dann auch ihn beobachte und dann weiß ich, was für ein Typ das ist und dann spreche ich entsprechend darauf an und selbst mit Sternzeichen arbeite ich, wenn ich, ja, das ist kurios, aber ist so, wenn ich weiß, es ist eine Jungfrau, dann muss ich mit Zahlen kommen, mit Zahlen, Daten, Fakten, dann reagiert er sofort. Dann weiß, was ich will und wenn ich einen Fisch vor mir habe, dann muss ich mit ihm ein bisschen träumen und so. Also nicht so erstens, zweitens, drittens und ihn auch nicht angreifen in der Richtung. Also es ist so, 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 ein, so, ein, so ein Blumenstrauß von verschiedenen Möglichkeiten, um den Menschen kennenzulernen. und es garantiert aber noch nicht, dass ich seinen Kanal finde. So, und äh, das, das mache ich immer, weil ich, weil ich weiß, gerade im Spitzenfußball, da sind es die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Und wie bekomme ich den Spieler auf 100 Prozent? Dann muss ich ihn erstens kennen und zweitens, wo, wo triggere ich ihn, dass er dann nochmal kommt? Und wenn ich es gibt Situationen, da sage ich meinem Spieler mal wochenlang nichts und zu gucken, nur guten Tag auf Wiedersehen und um zu schauen, was wir reagieren drauf. Und, und dann kommen meistens auch die Spieler und sagen: Trainer, ich habe das Gefühl, aha. Dann, was muss ich ändern, Trainer? Aha. Also, es gibt, das ist alles nicht äh, buchmäßig zu erklären, aber alles, was ich mir, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, zwei, NLP-Master und Coach und Prozessbegleiter, die haben mir auch Impulse gegeben und ich setze es immer wieder um und schaue. Aber es gibt keine Garantie, dass alles so funktioniert. Aber es ist die Basis, um mit einem Spieler zu kommunizieren. weil das, was auf dem Fußballfeld passiert, ja, das, ist, das kannst du auf dem A4-Blatt schreiben, sage ich immer. Aber was im Kopf passiert, das ist das Wichtigste. Weil die Spieler können alle Fußball spielen im Spitzenfußball. Aber die Frage ist, wie, wie sind sie da oben? Sag mal einem halben Millionär dein, dein Unternehmen ich kann jetzt kein Geld mehr verdienen, weil du sitzt auf der Tribüne. Da geht er ja kaputt daran. Also muss ich auch Perspektiven aufzeigen. Ich kann nicht zu einem sagen, du musst jetzt, du rennst 11.0 auf 100, jetzt musst du 10.5 rennen. Das wird er nicht erreichen. Also ich muss ihm auch einen Weg aufzeigen, wie komme ich eigentlich wieder in die Mannschaft rein? Was muss ich tun? Und wenn ich jemanden kritisiere, auch unter vier Augen, dann kann ich nicht anschließend dann aus der Mannschaft nehmen, sondern da muss ich einem einmal noch ein Spiel schenken und sagen, okay, ich gebe dir nochmal die Möglichkeit, du hast nochmal die Chance. Und das ist auch etwas, wo viele Trainer sagen, okay, jetzt habe ich den kritisiert und jetzt ist vorbei. Nein, ich muss ihm die Chance nochmal geben. Das ist auch nämlich schwierig, auch für einen Trainer, weil er sagt, naja, ist, wenn der jetzt wieder nicht so reagiert, wie wir es eigentlich haben möchten als Mannschaft, dann muss ich ihn rausnehmen, aber ich gebe ihm dann noch mal eine Chance. Also dieses, dieses Perspektive aufgeben, Chancen geben und nur das erwarten, was auch erwartungsvoll, erwartungsmäßig möglich ist, das sind sicherlich drei Punkte, die für einen Trainer sehr wichtig sind in der Kommunikation mit
0: dem Spieler. Wenn Sie auf die Sternzeichen schauen, dann besteht da möglicherweise aber ja auch die Gefahr, dass man kategorisiert, dass man in Schubladen den einzelnen Spieler eintaucht. Nur weil er Fisch ist, ist er eben so und weil er Krebs ist, ist er ganz anders. Wie kriegen Sie das dahin, das eben nicht zu pauschalisieren?
1: Das habe ich mit dem Anfang gesagt, dass ich verschiedene Tools anfasse, um den Menschen kennenzulernen. Und dann ist vor allen Dingen die Beobachtung und meine eigene Erfahrung wichtig. Natürlich kann ich auch mit einer sogenannten Jungfrau, die mit Fakten lebt, übers Leben träumen. Das ist ja nicht, ist logisch. Aber diese Kategorisierung ist richtig. Das besteht die Gefahr, wenn ich mich nur auf ein Tool beschränke. Das wichtigste Tool ist, das ist meine Erfahrung, mein Blick. Das ist mein, mein Gefühl und man spürt ja auch etwas, also wenn ich blind durch die Welt laufe, dann habe ich ja keine Erfahrung gesammelt. Aber man lebt ja auch mit 61, man lebt ja auch mit Erfahrung der Vergangenheit. Man hat doch viele Situationen gehabt im Fußball, die sich wiederholen. Ja, und wenn ich halt sehe, dass ein Spieler plötzlich nicht mehr gut Fußball spielt, keine Pässe mehr spielt und ich frage, warum gehst du kein Risiko an, dass du vorher eingegangen bist. Äh, warum hast du Angst und ich kriege dann raus, dass äh, er beobachtet wird, laut seinem äh, äh, Agenten wird er jetzt beobachtet, dann verstehe ich auch seine Reaktion. Und das hat jetzt mit dem Sternzeichen nichts vielleicht zu tun, sondern dann, dann sage, es sind mehrere Tools, die ich nehme, aber ich muss die Situation begreifen, in der er gerade steckt und da muss ich fragen. Also als Coach musst du in solchen Sachen immer fragen, dann kriegst du Antwort. Nicht über seine Leistung. Viele Trainer sagen als Feedback, du warst so, 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 so und dann sagt er Danke und geht. Sondern ich könnte auch fragen, was denkst du davon? Könnte ich fragen. Aber in menschlichen, der menschlichen Kommunikation, wo es nicht um Fußball geht, dann helfen mir Fragen bedeutend mehr, als zu sagen, hey, du bist so und so und so Typ. Sondern dann muss ich fragen. Und das ist dann ein Coaching, nicht im Sinne von Trainer
0: sein, sondern Menschenbegleiter. Ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber ist der Aszendent nicht eigentlich wichtiger als das Sternzeichen? Meine Erfahrung,
1: und ich bin ja jetzt nicht tief eingelesen, sondern ich nehme mir nur die Oberfläche mit, was mir hilft, damit ich nicht kategorisiere, ist, dass der Aszendent, wenn er älter wird, der Mensch, dass der Aszendent mehr Einfluss hat in sein Verhalten, sozusagen die Astrologen. Also, ich bin Zwilling und Jungfrau bin ich Sternzeichen und Zwilling ist mein Aszendent. Jetzt müsste ich eigentlich mit mir zwei Gesichter rumlaufen, und so ungefähr, ich müsste also zwei verschiedene Meinungen haben oder weiß ich was alles, da bin ich vorsichtig. Es ist, wie gesagt, nur ein Impuls zu wissen, aber es ist nochmal, du hast selber gesagt, ich kann sie nicht jetzt aufgrund des Sternzeichens beurteilen, sondern es gibt mir nur einen Hinweis. Und wenn ich 40 Fragen jemand jemanden stelle und da kommt raus, er ist extrem introvertiert, das sehe ich auch, wenn ich mit ihm spreche. Aber es gibt mir nochmal die Bestätigung, dass es in der Tat so ist. Und wenn es dann nicht so ist, dann muss ich fragen, was ist dazwischen passiert? Also Kategorisierung ist echt ein Thema, aufpassen, aber eigene Erfahrung, das eigene Gefühl ist, denke ich mal, viel wichtiger.
0: Die 40 Fragen, wenn Sie da dann rausfinden, welche Charaktereigenschaften er mutmaßlich hat ja. oder haben kann, gibt's dann haben, haben Sie ein Beispiel, wo Sie dann rausfinden, der ist introvertiert, stellt man dann so Fragen vielleicht, wie wärst du bereit, beim Stand von 0 zu 1 in der 89. Minute den entscheidenden Elfmeter zum Ausgleich für uns zu schießen oder nicht? Ist das so ein ja. Parameter oder, 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 oder was sind das für, für Fragen?
1: Ja, das jetzt müsste ich Werbung machen. Ich habe ein Buch gekauft von äh, äh, Frau Stahl. <lacht> Die hat ein Buch geschrieben über eben über äh, ja, verschiedene Typen äh, basierend auf äh, andere äh, Psychologen ohne Namen zu nennen ähm, und da, das habe ich mal, äh, mal gelesen, das fand ich ganz gut, dass in diesen 40 Fragen war alles äh, drin, was ich haben wollte, aber es gibt auch Insight, um andere Werbungen zu machen, es gibt auch Injagramm und so weiter und so fort, es war mir aber viel zu lesen und dann habe ich dieses Buch genommen, 40 Fragen übernommen, musste ich nicht entwickeln und habe es dann einfach dann äh, privat gebraucht, nicht kommerziell. Eine Beispielfrage vielleicht? Also, weiß ich jetzt nicht mehr, da, ganz allgemein, da wird ganz allgemeine Fragen gestellt über das Leben, da geht es nicht um Fußball, da ganz allgemeine Fragen. Und daraus und die werden dann, es ist ja nicht so, jetzt, wird, jetzt kommt das Kapitel äh, Introvert, Extrovert und dann kommt Kapitel Nein. Das sind Fragen, die einfach durcheinander laufen und die, und die müssen sehr schnell ankreuzen und danach ergibt sich dann, was für ein Anführungszeichen Profil er hat. Und dann lese ich das Profil. Mittlerweile weiß ich, was das für ein Profil ist. Und wie könnte man mit diesem Profil umgehen? Das, sind dann, das wird in dem Buch erklärt. So, es gibt aber auch tausend andere Bücher wahrscheinlich, andere Wege gehen. Es gibt auch ein Diskmodell mit vier Farben. Ich habe immer nur gesucht, was kann ich schnell packen, ohne mich selbst zu studieren. Und dann kam mir dieses Buch in die Hand, dann habe ich das gemacht. Und es gibt mir einen kleinen Überblick, aber ich muss es erstmal bestätigt bekommen durch das Gespräch mit dem Spieler. Nur habe ich einen Amerikaner, äh, der war deutlich introvert, introvertiert ähm, und dann habe ich äh, ihm mal geschrieben, dass äh, nach Katar jetzt hat er sich qualifiziert, Weltmeisterschaft und dann entsteht ja auch eine gewisse Euphorie. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey super und habe geschrieben bla 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 und klasse, Glückwunsch und bla bla bla. Antwort, thanks. Und das ist so eine typische Reaktion von jemandem, der auch ein bisschen introvertiert ist, danke. Wenn ich jetzt einen Fisch angesprochen hätte, wäre er, lang, wäre er wahrscheinlich zwei Apps zurückgekommen. Ja, danke Trainer für deine Hinweise und ja, ich fühle mich fantastisch und so. Er hat nur Thanks geschrieben. Und dann habe ich ihn noch später mal gepackt und so und er ist halt kurz und, und sagt, ja, danke. Deswegen muss man nicht introvertiert sein, aber es passt so in das Bild rein. also wie Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt habe ich die Ist-Analyse gemacht und wie gehe ich mit diesem Mensch jetzt um? Mit dem spreche ich nicht so viel... Sondern nur auf den Punkt genau, das reicht dem. Und mit den anderen Menschen muss ich halt mal erstmal essen gehen und trinken gehen. Wir reden über das Leben, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, den Kanal des Spielers auch finden könnte, kann. Aber es gibt keine Garantie.
0: Sie haben kürzlich eine neue Herausforderung begonnen beim FC Groningen. Und wir haben schon im Interview bisher gemerkt, dass Ihnen die Mannschaftsführung, dass Ihnen die einzelnen Spieler auch so wichtig sind, dass sie in den Kopf des Spielers wollen und nicht nur wissen wollen, was machen seine Beine was, seine Beine, was können seine Beine, was können seine Beine nicht. Wenn Sie neu jetzt in diesen Verein kommen, worauf achten Sie als allererstes, um die Spieler gleich zu gewinnen für ihren Plan und für ihre Ideen? Genau. Ich gewinne sie nicht für meinen Plan, für meine Ideen, sondern ich versuche sie
1: dort abzuholen, was sie haben an Plan, Ideen. Und dann äh, gehen wir gemeinsam mal so durch den Fußball hindurch und schauen uns die einzelnen Bausteine an. Konter ist ein Baustein, wie die Spieler meinen, dass der Konter der am besten platziert wird, sagen die Niederlande. Also gespielt, man kommt immer diese niederländischen Wörter hoch. Äh, also äh, durchgespielt wird äh, und, und dann gehen wir zusammen das erarbeiten im Training und ich fasse es dann zusammen und es entspricht dann meistens auch das, was ich mir so vorstelle. Weil die Spieler haben ja nicht zum ersten Mal Fußball gespielt, die kommen ja aus äh, jahrelanger Erfahrung heraus. Und dann versuche ich auch mit den Spielern mitzuteilen, okay wir können das kürzer machen. Wir können zum Beispiel, im Konter ist sehr wichtig, dass zumindest ein Spieler kurz kommt und dann die anderen lang gehen, damit wir zumindest zwei Möglichkeiten anzuspielen haben. Also das Prinzip kurz-lang. So, jetzt könnte ich hingehen und sagen, so machen wir das, kurz-lang. Oder er sagt was ist der beste Konter? Was muss, welche Bewegung müssen die vorderen Leute machen? Und dann kommt vielleicht einer, dann sagt der Trainer, ich komme gern kurz, sage ich, super, weil wenn du kurz gehst, wer geht dann lang? Und dann sagt der andere, der sieben oder der sagt dann wäre für mich ja halt super, lang zu gehen. sage ich, okay, aber was ist, wenn der noch kurz kommt, wer geht dann lang? Und dann sind wir im Prinzip kurz lang, mit der Begründung auch, welchen Sinn hat das eigentlich? Kurz zu kommen bedeutet, ich ziehe einen vielleicht mit, lang zu gehen bedeutet, ich ziehe einen da mit und öffne Räume, Räume. Und so versuche ich dann auch diese kurzen, kleinen Prinzipien, in, in der Zusammenarbeit mit den Spielern, in den Trainingsformen, vor allem in der Vorbereitung, deutlich zu machen. Und dann reden wir auch vom Gleichen. Und dann brauche ich in der, in der gesamten Saison in den Spielanalysen nicht neue Dinge erfinden, Und dann sage nur im Prinzip kurz lang hier nicht funktioniert. Ah ja, sorry. Oder wir haben in der Defensive haben wir grundsätzlich einen Steller, einen Dubler und einen Bodyguard. So nennen wir die drei. So, das ist, wenn wir kompakt spielen, haben wir die automatisch. Und ich kann dann Spielszenen sagen, stopp im Training, steht. Und dann sage ich, wer ist Steller, okay, wer ist Dubler, Doppler, wer ist Bodyguard in der Situation und warum? Welchen Vorteil hat es? Und dann ist dieses Prinzip des Dreiecks, der Abwehrdreiecks, deutlich erklärt mit Namen. Und dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, sondern die Spieler wissen auch, das ist unsere, unsere Position. Und dann sagen sie auch, sag mal, du musst doch schneller sein. Aber du musst Doppler sein, wo bist du denn? Und dann diskutieren sie mit den Worten, in der Hoffnung. Sie diskutieren mit diesen Worten. Und da spielt es keine Rolle, ob es Ausländer sind, Inländer sind. Sie diskutieren mit den Worten, die wir uns zusammen entwickelt haben. Ich habe dann sozusagen meine Gedanken reingebracht, aber sie sind nicht neu, weil die Spieler ja immer schon so Fußball spielen. Nur wir finden einen gemeinsamen Wortenschatz, also einen Wortschatz. Und so erarbe ich das, erarbeite ich das in der Vorbereitung und dann ist eigentlich alles getan. Dann, im Laufe der Saison, kommt dann 20 Prozent dazu. Wie spielt eigentlich der Gegner?
0: 20 Okay. Dann würde mich natürlich noch interessieren, von Ihnen zum Schluss. Der eine Tipp für die Amateurtrainer, die vielleicht eine Mannschaft neu übernehmen. Wenn Sie nur zweimal die Woche Training haben, wie können die an die Sache rangehen, um die Spieler schnellstmöglich kennenzulernen und eben entweder gemeinsam so die Philosophie zu erarbeiten oder. In der Kreisliga ist ja oft, oft so, wir spielen genau so, wie es der neue Trainer macht und nicht wie es im Verein vielleicht die letzten Jahre war oder das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Sie das mit der Mannschaft zusammen erarbeiten. Also gibt es da von Ihnen auch vielleicht einen Tipp für den Amateurtrainer, wie der an die Sache neuer Verein rangehen kann? Ich schüttle in den Kopf und sage ja, 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 ja. Warum? Weil ich habe in meiner Karriere angefangen als Sieb-Liga-Trainer.
1: Ich habe noch selbst äh, in Teningen und in Nimburg ich noch selbst, äh, sozusagen die einfache Arbeit des Trainers gemacht. Ich war alleine, kein Fitnesskurs, nichts, alles allein gemacht. Und habe auch nur zweimal oder dreimal in der Woche traint, getraint, getraint, trainiert. Und äh, darum kann ich deutlich sagen: äh, Lass die Jungs einfach nur Fußball spielen. Das ist Taktik hin oder Taktik her, ja, aber lass sie erstmal Fußball spielen. Und alles, was du tust, das mache ich auch im Profibereich, mache ich mit Ball. Schick sie nicht, um Kondition zu pauken, in den Wald oder sowas. Das gibt auch. Amateurtrainer sagen dann jetzt: Wir brauchen Kondition, jetzt gehen wir mal eine Woche nur joggen. Nein, warum? Weil die Jungs. Sind normale Menschen, die arbeiten gehen, in Anführungszeichen normal. Die gehen arbeiten, die wollen am Abend einfach mal sich auskotzen, die wollen einfach mal ihrem Spaß nachgehen. Sie können ja auch dann kegeln gehen oder Tischtennis spielen, aber sie spielen Fußball. Also muss ich diesen, diesen Vergnügungsgedanken, diesen Spaßgedanken, diesen Fußballgedanken immer wieder auf dem Blatt im Training sehen was wir Profis eigentlich auch machen. Wir machen nichts anderes. Ich will auch, dass sie, die haben auch Spaß. Die kriegen nur Geld dafür. Deswegen, da ist kein Unterschied. Und deswegen muss, muss der Amateurtrainer Übungsformen, Spielformen nehmen, indem sie wirklich aktiv Fußball spielen. Weil die, die Fitheit, die Fitness kommt dann automatisch, wenn er mit Belastung und Erholung spielt. Und das muss er wissen, wie, wie lang ist meine Belastung, wie lang ist meine Erholung. Und das reicht eigentlich. Aber lass sie ständig spielen. Vom ersten Sekunde an, gib ihnen den Ball an den Fuß. Bei zweimal eine Woche Training und dann machen sie ein Abschlussspiel, 30 Minuten, da ist jeder fünfmal am Ball. Also schau, dass du am Anfang die ersten 60 Minuten, dass sie ständig Ballkontakt haben. Ständig Ballkontakt, da gibt es tausend Formen. Und die müssen nicht nun, was ich mit meiner Mannschaft mache, immer jede Form hat einen Bezug zum Fußballspiel. Das muss der Amateurbereich nicht machen, sondern prima, lass sie einfach Fußball spielen, kleine Turniere. Und dann kannst du dann so langsam hingehen und die Basis auch vermitteln. Wie stehst du eigentlich vor dem Gegner? Wie äh, ist dein Tripling? Wie könnten wir Überzahl irgendwo erreichen? Wo ist der Raum eigentlich im Spiel? Dann kann der Trainer langsam mit diesen Spielformen in die eigentliche Zielorientiertheit Wettkampf hingehen. Und es geht im Wettkampf immer nur um zwei Dinge. Wo ist der Raum und wo schaffe ich Überzahl? Mehr ist nicht, auch im Profibereich nicht. So, und da... So, wenn einer den Ball nicht annehmen kann, dann natürlich kann ich sagen, okay, nach dem Training hast du Lust, ich spiele die Bälle zu und du nimmst sie an. Das kann er sich natürlich auch machen. Aber grundsätzlich soll es so sein, Lass sie spielen. Denn über dem Spielen heraus lernt er auch die Technik. Am Anfang vielleicht schlecht, ja, vielleicht kein guter Platz, vielleicht nicht gut genug, er hat ständig Druck. Da muss ich das Spielfeld größer machen, damit ich mehr Zeit dem Spieler gebe, den Ball anzunehmen. Da, kann man, da muss man in der Methodik arbeiten. Aber dann, der Spielgedanke ist das Wichtigste
0: überhaupt. Dann ganz herzlichen Dank, dass wir ihn in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr angenehm, in den Kopf des, ja, des Profi-Trainers zu schauen, der aber auch noch genau weiß, wo er herkommt aus der siebten Liga, der auch noch dann am Ende Tipps hat für die Kreisliga-Trainer, für die Bezirksliga-Trainer, für die Landesliga-Trainer. Ganz, ganz lieben Dank und alles Gute in Holland mit dem FC Groningen. Danke auch. Danke, ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.